0: Hallo, ich bin Titiana vom Tagebuchslam und dem Podcast mein Tagebuch ich und. Heute bei mir zu Gast der erste Mann, der ever auf der Tagebuchslam Bühne war und zwar am 5.4.2013. Er hat sich damals getraut, als erster Mann auf die Tagebuchsleinbühne zu gehen. Ja. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern, wie ich ihn dazu bekommen habe. Das ist jetzt nämlich kein Geschichtel, sondern das ist pure Wahrheit. Ich habe ihn auf der Tanzfläche akquiriert. Ja. Mir wurde von einer Freundin empfohlen, den musst du anreden, der hat bestimmt Tagebuch geschrieben. <lacht> Dann habe ich ihn angequatscht und äh, ich muss an seinen ersten Auftritt immer noch lachen, wenn ich daran denke. Es ging um Beverly Hills, 90210. Es ging um Kragen. Und es ging um unordentliche Steine im Springbrunnen. Was es damit auf sich hat und wie es als Teenager in Köln war, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, mit Bernd. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du da bist, lieber Bernd. Ich ja. bin
1: sehr gerne hier. Dankeschön. Ja,
0: ich werde dich ganz kurz vorstellen... Du bist äh, Jahrgang 1977 in Köln aufgewachsen und hast mit 19 begonnen, Tagebuch zu schreiben, weil das ein wichtiges Jahr für dich war. Ja. Du hast damals einen Werbekalender geschenkt bekommen und den als Tagebuch umfunktioniert. Der ist akribisch, klein, vollgeschrieben, mit Sachen eingeklebt, nicht nur Beverly Hills 90, 210, sondern auch Fotos von damaligen Jungs. Ja, ich sage das nur, aber so, mhm. habe ich schon gesehen. Und ja, du hast dann ein Jahr lang akribisch Tagebuch geschrieben, kann man sagen. Genau das. Ja, es und dann nie wieder.
1: Dann quasi nie wieder. Das entsetzt mich. Das war sehr viel Arbeit. Es ist halt sehr viel passiert, dass ich einfach so sortieren musste in meinem Kopf. Und deswegen habe ich das in diesem Tagebuchformat gemacht, bin aber auch öfters dann nicht hinterhergekommen. Also ich habe dieses Tagebuch aus dem Jahr 1997 dann im Januar 1998 zu Ende geschrieben. Weil ich wusste, dass es ist jetzt so viel Stress, dann hatte ich da auch wieder einen neuen Boyfriend und äh, da so wenig andere Zeit. Und deswegen habe ich mich im Januar '98 in die Straßenbahn gesetzt und bin den ganzen Tag lang äh, im Kreis gefahren, um das Tagebuch von 1997 fertig zu schreiben. In der Straßenbahn? In der Straßenbahn, weil zu Hause, äh, konnte mich nicht konzentrieren, es gab den Fernseher. Ja, trotz des Internets, das es noch ja. nicht gab, äh, hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt irgendwie völlig ungestört und alleine irgendwie zu Ende machen.
0: Ich meine, völlig ungestört in der Straßenbahn ist auch eine schöne Theorie. Ja, Ja,
1: aber es kam halt niemand, der, also, der ja. wissen wollte, was ich da tue und so. Ja, und Dann und bin ich immer im Kreis gefahren, bis das Tagebuch dann auch fertig war, weil ich wusste halt, dass das irgendwie was Besonderes ist, dass da halt ganz viel Arbeit drin ist und ich wollte das wirklich abgeschlossen haben.
0: Ja, möchtest du uns gleich eine Stelle vorlesen? Ich glaube, ähm, wir sollten mit einer Stelle anfangen. Ja, ich
1: würde einfach mit der Stelle anfangen, die ich damals auch vorgetragen habe. Nur kurz zur Erklärung, in dem Jahr habe ich mein Coming-out gehabt vor meinen Eltern, vor meinen Geschwistern und vor allen anderen und hatte dann auch das erste Mal den Mut gehabt, zur schwulen Jugendgruppe zu gehen. Die fand jeden Donnerstag einmal die Woche statt im Schwulen- und Lesbenzentrum in Köln. Und die hatte den großartigen Namen Boytrack, so wie Star Trek, aber mit Boy. Und ja, in diesem Teil erkläre ich, das ist so ein exemplarischer Tag. Die meisten Seiten meines Tagebuchs haben genau diese Themen. Irgendwie war ich voll schlecht drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war einfach voll schlecht drauf. Deswegen zog ich mir nur die blaue Jeans nun mit Loch an und dazu ein weißes T-Shirt. Ich hatte noch nicht mal mehr Lust auf einen Kragen. Ich trug dazu vom Pulloverstapel ganz unten den schwarzen Pulli, ich glaube von Benetton. Der ist aber voll toll. Ich glaube, den revival ich jetzt. Nun geht's weiter. Im Stollwerk war niemand und ein Typ, der mich fragte, ob ich zu den Jugendlichen wollte, sagte mir dann, dass die alle im Schulz, also im Schwulen- und Lesbenzentrum wären. Und das ist ja jetzt renoviert worden. Da ist nun das Café anders drin. Und es sieht voll geil aus. Mit rotbraunen Wänden, einem riesen Kronleuchter und mit goldenen Säulen. Ich setzte mich zum Sven, der da Arm in Arm mit Volker saß. Da war mir alles klar. Die sind letzten Donnerstag zusammengekommen. Der Sven trug ein durchsichtiges Oberteil. Ich dachte, es wäre vielleicht Hautfarben, aber dann merkte ich, dass die da dann wohl kaum Muttermale drauf gedruckt hätten. So saß ich also rum, als ich ihn sah. Ihn ist hier orange unterstrichen, weil in diesem Tagebuch habe ich alles, was mit Jungs und Verliebtsein zu tun hat, in orange geschrieben. Es ist sehr viel orange. Er, super niedlich, mit dunkler Haut, eher südländisch und langen Haaren. Die hatten Locken und waren zu einem Zopf gebunden. Außerdem trug er voll die secondhand klamotten Er trug ein hellblaues T-Shirt und darüber eine Art blau-roten Niki-Pulli. Mit Kragen, wie mein graues und braunes Oberteil. Und der war voll nett. Wir, also er, Jan, Philipp und ich, haben voll rumgetuckt. Captain Planet verschnitt. Lack, Leder, Gummi, Latex, Liebe. Durch eure vereinten Piercingringe bin ich Captain Schwuchtel. Captain Schwuchtel, wo sind meine Plateauschuhe? Lila oder pinken Nagellack? Aprikot ist in. Oh, danke Captain Schwuchtel. Und husch, husch, bin ich auch schon wieder weg. Es war voll lustig. Ich denke, der ist gar nicht so tuckig, sondern eher normal. Ich weiß nur leider nicht, wie der heißt, aber... Ich bin in den verknallt. Und jetzt wollen
0: wir natürlich wissen, wie hat der
1: Kaisen? Der hat Ramin gehießen und Ah. war dann später mein zweiter Boyfriend, tatsächlich.
0: Wie kam es dazu? Ich hatte
1: sehr viel Game gehabt, tatsächlich. Es ist relativ einfach, mit, mit Leuten zusammenzukommen, wenn man immer so einmal die Woche mit dieser Clique irgendwie abhängt. Es war halt einfach so normal. Man traf sich, man hatte Spaß zusammen. Es kamen immer neue Leute dazu. Wenn man in jemanden verknallt war, musste man dann nicht den ersten Schritt sofort machen mit Lassen Sie auf ein Date gehen, sondern konnte einfach auch ihn des nächsten Donnerstag wieder treffen.
0: Genau, aber es war noch Zeit ohne Handy.
1: Genau das, ja. genau das. Also ich habe in dem Tagebuch auch noch ein bisschen gelesen und es gab äh, mehrere Situationen, wo ich mich mit Leuten verabredet habe und dann eine halbe Stunde in einem Café gewartet habe, um danach herauszufinden, dass diese Person auch in dem Café saß, aber später gekommen ist und nicht geschaut habe, wo ich denn sitze und ob ich schon da wäre. Ein, äh, ja Anachronistisches Problem. Naja, das, so war so. das früher. Ja? Also das so da hat man nicht früher. schreiben können. Ich sitze ja genau. da, ja? Man hat sich mhm. finden
0: müssen. Ja? Genau das. Und, äh, oder man hat gewusst, dass man einen Kragen oder keinen Kragen tragt. Weil genau ich finde ja auch, äh, das, also dieser Krageneintrag das, äh, ist legendär. Den werde ich nie vergessen. <lacht> und auch das Muttermal und das durchsichtige Oberteil. Und überhaupt, du beschreibst immer genau das Outfit. Und auch das Revivalen von Outfit, ähm, das war auch bei mir so. Also ich habe auch bei meinem ersten Kuss, äh, ich weiß genau, was ich angehabt habe, immer noch. Nicht nur, weil ich es aufgeschrieben habe, sondern ich kann mich erinnern. Wir haben da mal drüber gesprochen, ja. dass er äh, das eigentlich unsere Einträge verbindet, ja. dass wir immer das Outfit genau beschrieben genau, haben. Ja, das ist wichtig. Ja. ja, immer noch ja. wichtig, natürlich. Deswegen, ja, sowieso. Ja. Ja.
1: Heute weniger, aber damals, ich habe das alles und äh, ich glaube von den, Drei Boyfriends, die ich da kennengelernt habe, hatten irgendwie zwei was mit Frottee getragen an dem ersten Tag, (lacht) wo ich sie getroffen habe. Stehst du immer noch auf Frottee? Tatsächlich ist das ja, hat es das jetzt Jahrzehnte nicht mehr gegeben, Frottee. Frottee Ja, das schon. Aber es ging tatsächlich um die Second-Hand-Klamotten und um diese Mhm. äh, 70er-Sachen. Ich glaube, dass das jetzt eh wieder kommt mit den 90ern, die wieder da Mhm. sind. Ich gehe davon aus, dass die Jungs dann eh haargenau wieder so ausschauen wie die Jungs, die ich hier in meinem Tagebuch beschreibe.
0: Und was hat es mit der Farbe Orange an sich gehabt? Warum hast du Ich, ich habe das, keine, das
1: hab ja. keine Ahnung, warum es ausgerechnet Orange war. Hast du für nicht.
0: Rosa noch nicht bekannt, oder? Ja, aber auch
1: Rot wäre ja so eine passende. Ja, aber, naja, aber es wäre ein
0: Fehler. Rot wäre für, äh, das ist falsch. Das hat man noch immer von der Schule, ja. dass das die Lehrerin oder der Lehrer verwendet aber hat.
1: Vielleicht ist so Rot die große Liebe und das Orange ist so der, der Schritt, Davor, ah. vielleicht habe ich mir das gedacht, vielleicht hatte ich nur einen, Or- ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Und wie ist
0: es dann mit Allerdings, ähm, <lacht> <lacht> Allerdings, nur jetzt kurz <lacht> Orange.
1: Ja, das waren die 90er und wir waren alle große 70er-Jahre-Fans und ja. da ist natürlich Orange eine vorherrschende Farbe gewesen.
0: Aber was hat es mit Rosé auf sich? Das müssen wir jetzt auch noch ins Spiel oh bringen, weil ähm, ich habe ein wenig einen Zungenschlag, weil äh, wer, der liebe Bernd hat was mitgebracht und viele von euch kennen den Bernd wahrscheinlich nicht unter Bernd, sondern unter Dutzi. Ja? Dutzi Eisenhauer, um ganz Duzzi ehrlich zu sein. Genau. Ja, und das müssen wir jetzt eigentlich auch ins Spiel bringen, weil vor mir steht eine leere Flasche mittlerweile, Rosé, <lacht> ähm, die Dutzi heißt.
1: Genau, Dutzi ist Dutzi's Rosé. Ähm. Also, mein, mein jetziger Boyfriend äh, kommt aus einem Weingut und äh, für meine Hilfe, ein Jahr lang ähm, quasi einen Weingarten zu betreuen oder halt mit zu bearbeiten, ne? vom frühen Schneiden im Januar, wenn noch alles gefroren ist, bis über den Sommer hin alles irgendwie abrupfen, was irgendwie Energie aus den Trauben nehmen würde. Bis hin natürlich zur Ernte habe ich da alles mitgemacht und bin dann mit Trauben. Bezahlt worden, die wir dann gemeinsam zu einem sehr leichten Sommerwein, ähm, nämlich den Rosé Duce. Großartig. Gemacht
0: haben. Du machst so viele Sachen. Das ist eigentlich, ich habe bei der Vorstellung noch gar nicht angebracht, was du alles machst. Ja? Also das heißt, jetzt hast du einen eigenen Wein, ja. Ich finde auch sehr schön, was da draufsteht, das muss man kurz vorlesen. Ich habe in meinem Leben schon so viele Flaschen leer gemacht. Jetzt war es an der Zeit, dass ich ein paar Flaschen voll mache.
1: Ja. Manchmal muss man zurückgeben und wenn es (lacht) nur Alkohol ist.
0: Also Duzi Eisenhauer ist ein, äh, eine jahrelange Drag Queen in Wien, die man kennt. Ja? Äh, ich muss sagen, ich habe das ja nicht gekannt, bis ich äh, beim Tuntathlon äh, zufälligerweise war und auf einmal kommt eine Drag Queen auf mich zugerannt und schreit die an und ich denke mal, <lacht> wer ist das? Und dann habe ich festgestellt, dass das der Bernd ist, der bei meinem Tagebuchleim aufgetreten ja. ist. Ja? dann ja. habe ich verstanden, warum man zu mir damals gesagt hat: sprich den auf der Tanzfläche an, der macht bestimmt mit. Der ist eine, eine Bühnenfigur. Und dann habe ich erst diese andere Seite von dir kennengelernt. Ja, also äh? man
1: muss sagen, dass das Tagebuch-Slam auch eine der ganz wenigen Auftritte ist, die ich außerhalb von Drag gemacht habe. Mhm. Halt wirklich ganz ohne Maske, ohne Perücke. Stimmt,
0: ich weiß, du warst sehr nervös Ich war sehr nervös tatsächlich.
1: Und ich habe auch, ich glaube, ich habe einem Freund Bescheid gegeben und Mhm. ansonsten habe ich das geheim gehalten,
0: es hat ja dann nicht viele Auftritte von dir gegeben. Du hast bis dreimal aufgetreten. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und zwar beim ersten Ever, das war am 5.4.2013. Dann mhm. warst du im Tag zweimal dabei. Und zwar ja. am 25.5.2014. Da warst du dann äh, der Sieger. Ja. Und am 8.6.2015 warst du dann im Finale.
1: Ich bin dann noch einmal mit dem Tagebuch äh, ohne dich aufgetreten. Erzähl. Tatsächlich. Ähm, und das war im Jänner 2020 quasi das letzte kulturelle Event, wie ich es bezeichne, vor, vor Corona. Da habe hab ich zusammen mit dem Andy und dem Marius vom mhm. haben wir eine Führung äh, durch die Kunsthalle gegeben. Ah. Die haben damals äh, diese Kunsthallenführung, die hieß äh, Meine Sicht mit. Und dann hat dann immer ein Künstler oder ein Designer oder irgendjemand, der eben... Keine Ausstellungen macht, durch mhm. eine Ausstellung geführt und seine persönliche Sicht gezeigt. Und da gab es die Ausstellung Time is Thirsty. Und das ging um die 90er Jahre. Mhm. Und da wir mit Rhinoplasty halt eben so diesen 90er-Jahre-Fimmel hatten und Blümchen irgendwie unser großes Vorbild ist, sind wir eingeladen worden und haben dort äh, verschiedene TV-Ausschnitte gezeigt von Serien, die wir gemocht haben, Ähm, unter anderem natürlich auch Beverly Hills 90210 und ich habe dann aus meinem Original Tagebuch vorgelesen
0: und das wollen wir natürlich jetzt auch hören, weil ich weiß, dass du von Beverly Hills Einträge hast.
1: Ich habe tatsächlich ein, ich glaube, es ist echt nur ein kurzer, aber ähm, ich hatte sehr viel Emotionen dieser Serie gegenüber. Und ich kann es so <lacht> fühlen. Ja, ich
0: bin nämlich auch ein Kind, äh, das mit äh, oder eine Jugendliche, die mit Beverly Hills aufgewachsen ist. Es ist immer Samstagnachmittag gelaufen. Äh, ich hatte Samstag noch Schule. Ähm, und Samstag, ich bin in einem Ort aufgewachsen, wo sehr viel Stau war. Das heißt, es war immer Stau. Das heißt, ich bin am Samstag immer den ganzen Nachmittag im, im Bus gesessen, oh, weil nein. da äh, Verkehrsstau war. Und äh, meine größte Sorge war immer, dass ich es nicht pünktlich heimschaffe bis zu Beverly Hills 90 210. Und dafür habe ich auch oft sehr viele Kilometer zurückgelegt, weil ich aus dem Bus ausgestiegen bin und zu Fuß heimgegangen bin, damit ich wow. zu Beverly Hills daheim bin. Wow. Da hat man es ja noch nicht nachschauen können.
1: Ja, also allerdings hatte ich einen VHS-Rekorder. Ähm, Privilegiert.
0: <lacht> Moment, erste Frage, auf wem bist du gestanden?
1: Puh, schwierig. Ich bin ein riesengroßer Tori Spelling-Fan. Mhm. Seit Beverly Hills immer schon. Ich folge immer noch auf Instagram. Ich habe alle ihre Bücher gelesen. Ich habe ihre Serie geschaut. Deswegen war ich immer großer Donna martin fan und dann war David Silver, war tatsächlich. Ja,
0: ähm, auch mein Favorit. Ich habe nur darauf gewartet. Immer ja. sehr. Ja. Es war auch ihr Freund genau in der Serie. Das. Und er war DJ, hallo. ja. ja.
1: Brenda war natürlich großartig. Und, äh, und Dylan auch. Aber da war mir schon, der war mir schon zu erwachsen irgendwie. Also da hat mir so das, das Booby-Face vom, äh, vom David Silver sehr viel besser gefallen. Also ja. Story Spelling als Figur, David als Heartthrob und Lieblingspärchen ist äh, Brenda und Dylan. Und ich habe dann eines Tages das Finale nachgeschaut, nachdem ich es auf VHS äh, aufgenommen
0: habe. Für alle, die nicht mehr wissen, was VHS ist, das war ein Videorekorder, da hat man Sachen aufnehmen können und abspielen. Und ich glaube, das kennen doch einige nicht Auf
1: Bändern. Ähm. Ich habe Beverly Hills 90210 aufgenommen und heute geguckt und das war so geil! Brandon hat mit Susan Schluss gemacht und will wieder mit Kelly zusammenkommen. Steve bleibt mit Claire zusammen und das Beste, David und Donna sind wieder zusammen. Ist das nicht süß? Und das Aller, 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 Allergeilste überhaupt. Brandon und Kelly haben Post bekommen von Brenda bzw. von Dylan und in dem stand es, Dylan und Brenda sind wieder zusammen. Die sind nun gemeinsam in London. Ist das nicht geil? Das ist die wahre Liebe.
0: Jetzt kennen wir uns alle aus.
1: <lacht> die Sache ist: mit der Begeisterung, wie ich irgendwie die Hin und Her und das Bäumchen wechsel dich, wie es so schön altbacken heißt, von Beverly Hills gemocht habe, habe ich halt eben auch über die Beziehung der schwulen Jungs im Boy quasi aus meinem Umfeld geschrieben.
0: Hast du deine Kostprobe für uns?
1: Ja, die kann ich euch hier vorlesen. Ähm, ich bin nach Hause gefahren, zum Duschen gefahren und dann zum boy Es war im Schulz und ganz nett. Vorher war ich bei Halli. Halli ist sein armer, äh, Schulerfreund Freund von mir, der irgendwann mal zu uns kam ähm, als wir alle an einem Tisch saßen und sich nicht genau entscheiden konnte, ob er Halli Hallo oder Hallo sagen wollte, und mit einem Halli gegrüßt hat und seitdem hieß sie Halli und das ist sie nie wieder losgeworden. Vorher war ich bei Halli. Ihre Haare sind blond-orange. Deswegen wollte er eigentlich gar nicht mitkommen. Ihm war das viel zu peinlich. Er wollte sich nicht dem Tuckenklatschgeiern hingeben. Aber er kam trotzdem mit, weil da Sascha auf ihn steht. Nein, nicht Nils Sascha, sondern der supertolle, leicht tuckige, äh, sehr gut aussehende Ex-Freund von Ingo. Deswegen hasst Ingo die Halli auch jetzt. Bei bei Boytrack war es ganz nett. Äh, Ich ging dem Thomas aus dem Weg, indem ich äh, mit vielen anderen Leuten redete. Zum Beispiel Christian, den habe ich am Freitag im Mediapark getroffen. Mit dem habe ich mich verabredet zum Beverly Hills 90210 gucken. Dann setzte ich mich zu Halli, Sascha, uh, ist der geil, Ramin und Phil. Wir machten Scherze und Halli konnte ein ganzes Kölschglas in den Mund nehmen. Ich konnte das nicht, entschuldigte mich bei Ramin, weil ich dann sagte, dass meine Ex-Freunde halt nicht so große Penisse hätten. Also da war das dann auch schon vorbei mit Ramin.
0: <lacht> Aber ich habe jetzt mitgeschrieben, äh, Tuttenklatschgeier. Mhm. Das ist... Schon ein heftiger Ausdruck. Das ist ein
1: heftiger Ausdruck, aber ähm, das ist völlig klar, dass wir da auch uns selber mitgemeint haben. Also ich zumindest.
0: Ja, also alles sehr genau, genau festgehalten. Alles sehr ja. genau
1: festgehalten und mit spitzer Zunge kommentiert. Bist du mit den Freunden von damals noch befreundet? Überhaupt gar nicht mehr. Das ist tatsächlich schade, aber es ist. Ja, das waren halt so so Jugendfreunde, die in so einem ganz Mhm. speziellen Umfeld irgendwie gepasst haben und später hat man sich auseinandergelebt und, und je älter man wurde, desto mehr hat man sich irgendwie verändert und dann ist das alles so nach und nach eingeschlafen. Aber wenn ich in Köln bin, kann es sein, dass ich dem einen oder anderen tatsächlich über den Weg laufe.
0: Bist du Ramin wieder mal über den Weg gelaufen? Nie wieder.
1: Ramin ist dann irgendwann verschwunden und ward quasi nie wieder gesehen.
0: Aber ich bin mir sicher, du hast ihn gegoogelt.
1: Ich habe ihn gegoogelt und ich habe ihn tatsächlich vor, ich glaube vor einem Monat oder so, das erste Mal seit 25 Jahren überhaupt im Internet gefunden. Er schaut immer noch sehr gut aus, aber ich äh, habe ihn jetzt nicht angeschrieben mit Hallo, hier ist äh, jemand, der mit dir für sechs Wochen vor 24 Jahren zusammen war, der ja, der aus seinem
0: Tagebuch über dich vorliest. Das habe ich mich tatsächlich nicht getraut,
1: aber ähm, es scheint ihm gut zu gehen und äh, er lebt.
0: Und besitzt wahrscheinlich einen Springbrunnen mittlerweile selbst.
1: Das hoffe ich sehr, dass äh, er da gelernt hat, mit umzugehen.
0: Diesen Eindruck müssen wir jetzt einfach <lacht> hören. Ja? Also bei jedem Springbrunnen denke ich an Ramin und dich. <lacht> ähm,
1: das war tatsächlich der Tag, an dem ich mit Ramin zusammengekommen bin, nämlich der äh, 27. Juli 1997. Ich habe so gegen 1 Uhr den Ramin angerufen. Der musste aber noch zu Hause helfen und die Steine im Springbrunnen sortieren, weil die der Mutter nicht natürlich genug lagen. Also rief ich später nochmal an. Und er rief mich zurück, bis wir uns dann für 17.15 Uhr im Gloria verabredeten. Ich zog mein neues Quergestreiftes an. Dazu den Tuckenpulli, die Absatzschuhe vom 14. Juni und ich revivalte meine schwarze Korthose. Ich liebe es ja, Klamotten zu so revivalen. Er kam fünf Minuten zu spät. Er trug eine tolle Very Colorful Kombi. Die blaue Schlaghose, dazu ein gelbes Shirt mit rotem Kragen und darüber das braune Billard-T-Shirt. Voll süß. Nachdem wir eine Stunde erzählt hatten, gingen wir was spazieren. Oh Gott. Vor dem Postladen auf der Mittelstraße. Wow. Ähm, ja, am Brust gingen wir nachher am Nanunana vorbei. <lacht> Dort setzten wir uns gegenüber der Messe auf eine Parkbank und unterhielten uns. Ich liebe diese Situation, wenn man viel von sich preisgeben will und viel vom anderen erfahren will. Man will vertraut werden. Und so saßen wir also da und wurden vertrauter. Und ich hielt seine Hand fest. Er hielt sie auch. Wir redeten weiter und zurückten so unsere Köpfe näher. Wir sahen uns in die Augen, lehnten unsere Stirne aneinander und dann die Nasen und dann haben wir uns geküsst. Zuerst nur kurz und dann voll lange. Der kann voll gut küssen und hat immer direkt die Zunge rausgestreckt. Und so saßen wir dann auf der Parkbank und knutschten, bis es dunkel wurde. Und dann knutschten wir weiter.
0: War das dein erster Kuss?
1: Das war nicht mein erster Kuss, aber ähm, das war der zweite Junge, den ich geküsst habe in meinem Leben.
0: Und du hast jetzt auch erwähnt, äh, du liebst die Situation, wenn man viel von sich preisgibt. Beim Tagebuchsel macht man das ja sehr. ja? Ja. Kannst du dich erinnern, wie das damals für dich war?
1: Es ist tatsächlich seltsam. Hab, also, weil ich jetzt für, für diesen Podcast habe ich halt vorher einfach nochmal so durchgeblättert und durchgeschaut, was ich halt wirklich lange nicht mehr gemacht habe. Und es kommen halt ganz viele Gefühle hoch. Mhm. Also, es ist halt ganz viel Fremdscham, bis dann klar wird, okay, das ist man halt selber. Dann ist da noch so ein bisschen Eigenscham. Dann habe ich ganz viel Verständnis für mein jüngeres Selbst mit wie viel, weiß ich nicht, naiver Begeisterung und, und emotionale Überforderung und, und purer Lust am Leben ich da irgendwie so durch diese Teenagerzeit irgendwie gewartet bin. Klar, viele Sachen habe ich schon vergessen, aber es ist dann einfach schön zu lesen, dass dann war mit Ramin Schluss und vier Tage später war ich schon wieder in den Nächsten verliebt und habe das auch so aufgeschrieben. Mhm. Jetzt ist er jetzt vier Tage Single und schon gibt es den Nächsten. Er und ihn habe ich gesehen. Und ich glaube, damals ging es mir auch so. Also ich war halt irgendwie nervös. Es ist tatsächlich halt was anderes, halt eben nicht in Drag auf der mhm. Bühne zu stehen, mhm. eben nicht als Figur, sondern wirklich sagen, das bin ich. Und dann halt zu sagen, so, das ist meine Herkunft, das ist meine Geschichte. Aber ja, ich äh, habe es tatsächlich noch mal genossen, hier so durchzublättern und einfach lustige Sachen zu lesen.
0: Was ist noch so, äh, was du denkst, dass das würdest gern mit uns teilen? Was hast du so entdeckt jetzt? Also ich habe noch,
1: äh, also ich hatte einen besten Freund gehabt, der Nils von damals. Mit dem bin ich mal gemeinsam zu dieser Jugendgruppe gegangen und in den war ich, glaube ich, ein bisschen verknallt. Und wir hatten dann später auch mal was gehabt, aber das ist dann halt irgendwie sehr viel später. Aber ihn habe ich tatsächlich, als wir betrunken auf einer Party waren, auf auf einem Abiball geküsst und das fand ich jetzt einfach sehr lustig, weil ich das auch auf so eine sehr, ich muss es suchen, auf eine sehr flapsige Art irgendwie beschrieben habe.
0: Also ich würde jetzt gerne dein Tagebuch kurz beschreiben, weil das ist wirklich sehr sehr klein beschrieben jede Seite von diesem Kalender. Das muss man sich so vorstellen, so ein klassischer Kalender. Dann aber hat er offensichtlich immer wieder zu wenig Platz gehabt auf den Seiten und hat ein Stück Papier eingeklebt, das man dann aufklappen kann und dann ist es auch wieder auf den Seiten oben und unten vollgeschrieben. Also es ist wirklich, ich habe selten ein so vollgeschriebenes Tagebuch gesehen. Also das noch in der Straßenbahn voll zu schreiben, Chapeau, wirklich Chapeau. Vielen Dank. Immer noch äh, auch sehr schön gestaltet mit äh, Fotos, äh, Ausschnitten aus Zeitungen, Postkarten, also das ist alles Mögliche drin. Es ist wirklich ein, ein Schatz, dieses Tagebuch.
1: Also wir befinden uns jetzt auf der Abi-Party von der Nachbarschule und äh, wir hatten sehr viel getrunken. Das war am 14. Juni 1997. »Irgendwann, nachdem ich tanzte und einen süßen, blonden Kerl angebaggert habe, der hat es aber nicht verstanden, stand ich vor dem Nils, der auf der Fensterbank saß. Und da passierte es. Ich war total voll und Nils war auch total breit. Und weil der Atze ihm noch viele Biere ausgegeben hat und ich weiß nicht mehr wie und Nils wohl auch nicht, doch dann habe ich mit dem Nils geknutscht. Es war nur kurz und bedeutete nichts und gilt auch nicht, aber es war ganz gut, soweit ich mich erinnern kann. Der hat nur voll gepiekst. Als ich ihm das sagte, meinte er, du aber auch. Aber ansonsten hat das niemand mitbekommen, nur wir beide. Ich würde gerne nochmal jemanden küssen um mich nachher noch dran erinnern können.
0: Ja, lieber Bernd, ich habe mir natürlich ähm, was überlegt, um dich würdig zu verabschieden. Ich habe einen Kragen mitgebracht, das wow. kann man jetzt nicht sehen, aber ich ziehe mir jetzt extra einen Kragen wow. für die Abmoderation an, weil ähm, die hast du definitiv <lacht> verdient. Ähm, das ist eine würdige Abmoderation mit Kragen, Moment, ich ziehe den wow. Kragen jetzt an. Äh, das ist eine, eine Freundin von mir und jetzt kommt das Label heißt Beverly Berlin. Wow. Ähm, die macht Kragen, also könnt ihr euch den Job anschauen und, und du kannst ja auch einen Kragen bestellen, ja. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du bekommst natürlich auch ein Gastgeschenk, weil ich finde es ewig schade, dass du dein Leben nicht... Mehr festhältst du, sollst es definitiv weiterhin äh, niederschreiben. Du darfst dir ein Moduletto aussuchen. Ich habe verschiedene Farben mitgebracht. Such dir eines oh, aus, schön, ja, und du kannst auch zusammenstellen, wie du möchtest. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank an Moduletto, an den Holzbaum Verlag, an das Dark Theater, an Anna Moore, an den Reglern und am Schnitt und überhaupt für alles zuständig. Und äh, ja, alle, die sich denken, sie würden gerne mal beim Tagebuch mitmachen, meine Mailadresse ist diana. und einen letzten. Satz sage ich immer. Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.
1: Je höher man vorher ähm, anfängt, desto tiefer klingt danach. Also, Moment,
0: mach mal mach, zusammen.
1: Ja.